0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Sumofen og jeg er André Thorman. Denne gang har vi fundet os endnu en stærk samarbejdspartner, som står bag episoden her. Det er nemlig Copenhagen Business Schools Center for Ejrelede Virksomheder. De laver en masse spændende forskning om små og mellemstore virksomheder, hvor det er ejeren selv, der står i spidsen. Det kommer vi til at lave en serie podcast om, og vi skal blandt andet tale ejerskifte- og virksomheder, som I kan se frem til. God fornøjelse. De fleste af os kender gazelleprisen, altså prisen, der uddeles årligt til danske vækstvirksomheder. Det viser sig dog, at gazellerne ikke kan løbe hurtigt i lang tid, men slår hurtigt ned, efter de har modtaget prisen. Det er dagens emne, hvor vi har fået besøg af Postock fra CBS, Morten Seitz, igen til at komme og fortælle om øh, det her emne. Tusind tak, fordi du var med, i morgen.
1: Jamen selv tak. Jeg er glad for, at I vil have mig med igen.
0: Ja, det er super fedt. Nu lærte vi jo øh, en del øh, at kende om dig sidste gang, så øh, jeg vil egentlig undlade at gå så meget ind i, ind i det for den her gang. Men, men det, der var særligt ved den her episode, det er, at den er lavet i samarbejde med, med ejerlederen, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre om, hvorfor du har interesse i at lave forskning om, Ejerledede virksomheder og små og mellemstore virksomheder?
1: Jamen ejerlede virksomheder er typisk mindre virksomheder, som det selv kommer ind på. Og det spændende er at lave forskning om ejerlede virksomheder, eller mere bredt små og mellemstore virksomheder, af to grunde. For det første, så tror jeg, at der er et stort potentiale for at lave noget ny forskning ved at bruge ejerlede virksomheder. Langt det meste forskning i litteraturen bygger på store børsnoterede virksomheder, men ikke noterede virksomheder udgør endelig mere i økonomien. Øhm, når, der så, når der ikke er så mange, der har kigget på den her type virksomheder, er der selvfølgelig plads til at komme med ny viden her, og det synes jeg er spændende. Øh, for det andet, så tror jeg, at mange ejerlede virksomheder ikke er klar over den forskning, der bedrives rundt omkring på universiteterne, både herhjemme og i udlandet. Øh, så hvis vi kan lave noget forskning og få det formidlet til ejerlede virksomheder, øh, så håber jeg, at vi kan gøre en forskel på de virksomheder. Så jeg tror, der er potentiale for impact ved at undersøge den her type virksomheder. Og så ligger Center for Ejrelede Virksomheder under Institut for Regnskab, og det er sådan set derfor, jeg er inde på centret. Jeg har været med tidligere, hvor vi snakkede om regnskabsmanipulation, som er meget regnskabsorienteret. Det vi skal snakke om i dag er måske ikke lige så regnskabsorienteret.
0: Ja, nu, nu nævner du det jo selv. Altså, det vi talte om sidst, det var, det var regnskabsmanipulation. Øh, og, og det jeg lidt tænker, det er... Altså, det er jo egentlig bare for at få introduceret det her emne for... Altså, er der en eller anden form for manipulation over det her med gazelle-prisen egentlig, synes du?
1: Øh, jamen, det er et godt spørgsmål. Øh, er der en form for manipulation over gazelle øh, Og det var faktisk noget, jeg startede med at spørge mig selv om, og det er derfor, jeg kom til at kigge på de her gazelle-virksomheder. Øh, jeg har lavet, som jeg nævnte før, noget forskning omkring regnskabsmanipulation, og det gav mig en idé til at undersøge, om virksomheder gamer deres regnskabstal, altså brugerøgnings-management eller regnskabsmanipulation for at opnå de krav, der er til at få en gazelle Så måden, jeg gjorde det på, var, at jeg kiggede på, om der var flere observationer lige over de objektive cut der er for at få en pris, end man ville forvente. Og der fandt jeg så ikke rigtig noget. Så i gennemsnit ser det ikke ud til, at de her virksomheder gamer deres regnskabstal for at få en gazelle-pris. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er nogen virksomheder, der gør det, men der er intet bevis for, at de her virksomheder bruger mereøjningsmanagement, end man gør generelt.
0: Okay, og, og hvis vi lige starter med at, at skitse de her cut-offs op, som du, som du nævner, altså hvad kræver det at blive klassificeret som en gazellevirksomhed?
1: Ja, det er nok meget godt at få på plads før vi går videre. Øhm, jamen gazelleprisen uddeles på baggrund af nogle objektive kriterier, som jeg nævnte før, og det uddeles på baggrund af fire årsregnskaber. Øh, så for at blive gazelle skal man opfylde alle af følgende mål. Øh, man skal have minimum fire års rapporter tilgængelige, øh, så det vil sige, at virksomheden skal, levet, skal have levet i en vis periode, det er det første. Det andet er, at i udgangsåret, altså det første af de fire årsrapporter, skal omsætningen være minimum 1 million kroner. Eller hvis der ikke oplyses omsætningen i årsrapporten, så skal bruttoindtjeningen være minimum 1,5 million kroner. Så der er et størrelseskrav, men størrelseskravet er ikke ret højt. Det tredje krav er, at så skal summen af nettoindtjeningen i de fire år være positiv. Så virksomheden må godt have rapporteret en negativ eh, nettoindtjening, men summen af de fire år skal være positiv. Så virksomheden skal samlet set og tjene penge over perioden. Og så er det sidste krav, det sidste store krav i min optik, at gazellen er jo en vækstpris, så væksten skal være fordoblet fra år et til år fire, og væksten i alle tre år skal være positiv. Så er der nogle mindre krav, som f.eks. regnskaberne skal være sammenlignelige i, der er nogle specielle regler for banker, og der er også nogle, nogle krav til, hvad for en type virksomhed det er. Det er uh, sådan nogle limited liability, altså primært AS og APS virksomheder.
0: Ja, okay. Så der er jo selvfølgelig, altså, hvis man prøver at skitse det op, så er der nogle krav til, hvor stor en virksomhed skal være, og hvad for en type virksomhed det er, sådan bredt sagt. Og så er der nogle krav til, hvor hurtigt skal den her virksomhed vokse, hvor den så skal mm. være for dobbelt over fire år, og den skal have tjent penge samlet set over perioden. Yes. kan man skidt op på, på den måde. Yes, det er meget nødt <laughs> Perfekt. Og, og en anden ting, jeg faktisk også gerne lige vil høre, og det kan godt være, at det er et rygte, vi skal have, have afklaret, det er, når man får sådan en her pris, skal man så betale for at få prisen, altså få statuetten, eller hvordan fungerer det?
1: Ja, øh, altså så vidt jeg ved, så skal man betale for at få statuetten, hvis man vil have den hjemme i virksomheden, men man kan sagtens opnå status som gazelle, altså vinde en gazelle pris, Virtuelt, hvis man kan sige det sådan, uden at købe en statue, Så man behøver ikke at betale, sådan som jeg forstår det. Fordi gazelleprisen uddeles på baggrund af nogle fast definerede kriterier, dem vi lige før.
0: Øh, okay, jamen, så har vi det ligesom øh, klart øh, i hvert fald. Og, og lad os så lige prøve at få det skitseret op. Altså Hvordan klarer de her virksomheder sig i gennemsnit, inden de bliver gazeller?
1: Jamen, de klarer sig jo sindssygt godt, og det gør de jo mekanisk, kan man sige. Du skal jo klare det godt for at få en virksomhed, så selvfølgelig klarer de det rigtig... Eller for at få en gazellepris, undskyld. Så selvfølgelig klarer de det rigtig, rigtig godt. Um, man modtager en gazellepris, man klarer sig godt. Sådan hænger det naturligt sammen. Um,
0: ja, og så er det vigtigt her at få slået fast ligesom... Og det er bare for at få det gentaget, at du har prøvet at undersøge det her, om der er noget off, noget manipulation med tallene og sådan noget. Kan man fremskynde nogle ting osv.? Mm, mm-hmm. Der viser sig ikke at være noget. Så det på den så måde har noget. de sådan set lavet... Øh, Ø- øvelsen rigtigt, øh, børsen, som er med til at uddele den her pris.
1: Ikke? Det kan man sige. Øhm, ja, hvordan klarer de sig så, inden de bliver gazeller? Det var det, du spurgte om Præcis. Øhm, jamen, måden jeg gør det på, det er, at jeg undersøger vækst og i de tre år før, at de opfylder kravene til at blive gazelle. Så altså, jeg kigger på de fire årsrapporter, øhm, og så kigger på de seneste tre år, fordi det er der, der også er væksttal for. Øhm, jeg kan starte med at opsummere nogle af resultaterne omkring vækst, og det er så dem, der er i, i artiklen. Øh, jeg er jo også med dem, der er besiddet på midt tal, fordi de er ikke så meget påvirket af ekstreme værdier. Øh, så de vokser rigtig meget. Den årlige vækst i bruttoindtjeningen ligger cirka, ligger cirka 30 procent over Piers, og det vil sige, at hvis Piers vokser med, med 5 procent årligt, jamen så vokser kassellerne med 35 procent årligt over de tre år, altså per år. Og det er jo ret meget.
0: Ja, det er jo helt vildt. Det er, helt vildt. Altså, det er jo helt vildt, at, at Piers altså i, i den her sammenlignende sammenlign virksomheder, mm-hmm. altså de, de vokser... Jeg siger jo 30 procent point højere. hurtigere.
1: Ja. Ja. Og det er så endnu vildere, når man kigger på driftsindtjeningen, altså EBIT. Øh, der ligger de cirka 40 procent øh, over peers. Så der gør de det også rigtig, rigtig godt. Og det er væksten i, væksten i, driftindtjeningen. i driftindtjeningen. Okay. Okay. yes Og på medarbejdertilvæksten, der vokser de også hurtigere end deres peers. Øh, det ligger cirka 17 procent point højere. Og øh, det er så mål de fuldtidsækvivalenter. Ja, det,
0: sm- det må du lige <laughs>
1: forklare, og det kan jeg ikke engang lige huske. Ja. <laughs> det betyder, at hvis du har en fuldtidsansat og to deltidsansatte, som er på halvtid, så har du to fuldtidsækvivalenter. Så man måler, hvor mange, hvis alle sammen var fuldtidsansatte, hvor meget vil det så svare til i antal medarbejdere.
0: Ja, okay. Så det, og det giver jo sådan set god mening til ja. det er med, fordi der er jo sikkert en del af de her virksomheder, de er jo ikke så, så store igen, nogen af dem, at der, der så har de en del deltidsansatte, og det skal man også ja. for.
1: Ja. Så de her virksomheder har historisk været virkelig gode til at skabe vækst og til at skabe arbejdspladser. Og når man kigger på profitabiliteten, så ser det også rigtig godt ud. Æ, driftsindtjening i forhold til virksomheds størrelse, eller EBIT i forhold til aktiverne, hvad vi vil kalde return on assets, eller afkastningsgraden, der mange ord for, for det mål, Æ, det ligger cirka 10 procent point højere end peers, Og det er også ret meget.
0: det er jo helt sindssygt meget.
1: Ja, så før de her virksomheder får en gesellepris, der outperformer de deres peers markant, og i den her sammenhæng har jeg defineret piger som, som øh, andre virksomheder i samme industri i samme år. Og så følger jeg dem og sammenligner.
0: Ja, det, altså, det er jo et totalt skøn billede, kan man sige. Altså, det, det viser jo bare, at, at der er noget i de her gazeller. Ikke? Altså, det er fair nok at sige, at de her de har vokset helt vildt hurtigt, de er bedre til at tjene penge, og, og de har forbedret deres evne til at tjene penge over perioden mm-hmm. voldsomt meget. Ja. Øh, så så Prisen er færre, kan man sige. Ikke? Så spørgsmålet er jo så, om det er jo lidt ligesom om, at det er noget af det, du skriver i din artikel, at der sker noget efter, så vidt jeg husker, to-tre år med de her virksomheder. Og det er jo sådan lidt et eventyrligt tal, man kender fra
1: folkeskolen. Altså tre år, så sker der et eller andet. Og hvad er det, der sker om morgenen? Ja, men det er rigtigt, der sker noget. Så efter at vi har siddet og kigget på de her fire års rapporter, så det vil sige, der har været vækst i tre år, Um, så så de, de her virksomheder De har bullet af Og de har modtaget den fornemme gazellepris uh, Men efter det, så mister de virkelig farten uh, Og det er ret markant, synes jeg Når man kigger på resultaterne uh, Og inden jeg begynder at beskrive resultaterne Må jeg sige, at jeg forventede At gazellerne vil nærme sig peers. Så de vil miste noget af deres overnormale performance uh, Grundet regression to to the mean Blandt andet uh, Det fænomen kommer vi mere ind på senere uh, Men hvor hurtigt det her sker for, for de virksomheder Det overrasker mig virkelig jeg kan prøve at beskrive nogle af resultaterne. Allerede i året efter, at have alle kravene til at have fået en pris. det vil sige, at efter de fire års rapporter, så er de berettet til at få en pris. Efter den tid, så falder væksten meget kraftigt. Mål på min e igen. Kan jeg prøve at læse nogle af resultaterne? Vi kan starte med at kigge på bruttoindtjeningen. Væksten i bruttoindtjeningen er stort set ens med piers allerede året efter. Hvis du husker før, at det 30 de 30% point over i de tre foregående år. Så det er virkelig et fald.
0: Um, og så, 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 det var, så de går fra 30% vækst i brutoindtjeningen Højere end Pierce 30%, 30% point, point højere end Pierce ja. øh, Til totalt på, total på linje Og hvad, hvad, er, hvad er gennemsnitsvæksten? Kan du huske det Morten? Altså,
1: f- Jeg kan kun huske at gennemsnitsvæksten for de seneste tre år Altså før de bliver kasseller Er de her 30% point Og bagefter så kommer den til at være cirka Cirka på linje med Piers.
0: Okay, de 30%-point høje. Ja. ja, ja, okay. Før. Selvfølgelig, Før. selvfølgelig. Det var mere for at finde ud af, om de gik sådan fra eksempelvis 30% til 0%, eller fra 10% til minus 20 procent.
1: Jeg har faktisk ikke talt med, hvor meget de vokser. Er det okay. kun med i forhold til PIRS for at gøre det relativt for at konsulere det giver for tid og industri og sådan noget. Men de kommer til at lægge cirka 1,1 procent point højere end PIRS i vækst på, på bruttoindtjening. Og det er jo ikke ret meget. Det er næsten for linje med PIRS. Ja. Så det er virkelig vildt, synes jeg, at det går så stærkt. Uh, kigger man på væksten i driftsindtjeningen, som lå 40 procent point over PIRS gennemsnit over de seneste tre år, uh, så den lavere end PIRS allerede året efter. Uh, og det er faktisk en del, der er væksten i, i evigt øh, et driftsindtjening, den er ca. 9% point lavere end peers, og det er altså en del, især når man tænker på, hvor meget de vækste mere end peers i årene før. Øh, så de her virksomheder, der tidligere vækste deres indtjening langt hurtigere end peers de foregående tre år, underperformer nu deres peers øh, på vækst i indtægningen og det er jo virkelig interessant, synes jeg. Ja, det virker, det virker lidt vildt,
0: at det, det ligesom skulle ændres. Og hvorfor, nu skal jeg bare lige have det igen, hvor hurtigt var det, du sagde. Det, var, var det allerede året efter, at de voksede øh, lavere, eller var det efter tre år?
1: Det er allerede året efter.
0: Okay, det er allerede de året efter, vækst. så har de en lavere vækst i deres indtjening, eller i deres øh, EBIT-samling mm. øh,
1: i virksomheden. Det har de nemlig, ja. Så kigger man på profilabiliteten, tager, eller undskyld, kigger man på væksten, så går det virkelig, virkelig stærkt med at komme ned på linje med PIRS, altså allerede året efter. Og det var virkelig overraskende for mig. Hvis man så går videre og kigger på profitabiliteten, som er den anden del, jeg kigger på, øhm, så tegner et lignende billede sig, men dog sker den her normalisering lidt langsommere. Det tager lidt længere tid, før de kommer ned på linje med PIRS. Øhm, hvis vi kigger på afkastningsgraden igen, altså evigt i forhold til aktiverne, øhm, så ligger den cirka 12 procent point højere end PIRS i det seneste år, altså før de bliver gazelle. Det seneste af de fire års regnskaber man kigger på. Så det er ligesom referencen 12 procent point højere end PIRS. Og året efter, altså når virksomheden er blevet gazelle, så falder det her tal til omkring 5-6 procent point højere end PIRS. Stadig godt over, men slet ikke lige så meget over som før. Og tre år efter ligger det omkring 2 procent point højere end PIRS, så det vil sige, at der er de næsten på linje med PIRS i, i indtjening. Og det er så efter tre år, at det her sker for indtjeningen, hvor det allerede er året efter for væksten.
0: Og, og det er jo også virkelig interessant, og, og det, der jo også er interessant, det er jo ligesom at prøve at få en eller anden forståelse af, hvad der er bag talt, ikke? Altså mm. Fordi at umiddelbart vil jeg jo tænke, der er nogle virksomheder her, altså cutoffet er sjovt, ikke? og det må vi lige tale om igen bagefter. Mm. Cutoffet er sjovt lige når man har fået denne pris, mm. så sker der et eller andet nærmest. Det det. Øh, men, men det bagvedliggende må vel være, der er nogle virksomheder, der er vokset rigtig hurtigt, på en eksempelvis i forhold til profitabiliteten, øh, i forhold til, til de her selskabers aktiv base, øh, på en meget lav aktiv base, så er de vokset rigtig hurtigt, så begynder de at investere de her penge i noget mere aktiv base, men væksten øh, sløver ned, kan man sige. Det kan jo måske være basis af, at de har udsultede aktiverne tidligere hen, ikke? For, for senere hen, ligesom om måske kunne vokse mere. Jeg ved ikke, om den relation giver mening. <laughs> jo,
1: mig. det er meget plausibelt, <laughs> men det kan jeg desværre bare ikke rigtig sige noget om ude på, for de resultater, jeg Jeg kan kun sige, at det er sådan her, det ser ud. Øhm, ja, det er meget markant, synes jeg.
0: Men det er jo, det er jo helt vildt, men, men så vil jeg gerne lige tilbage til det, så du sagde nærmest til starten, at du havde undersøgt, om der var noget i det her cut-off, og der var ikke noget. Altså Nej, det, du... og jeg havde
1: faktisk forventet, at der var noget. Det var derfor, jeg begyndte at undersøge det. Øhm, jeg havde forventet, at der ville være flere observationer, der lå. Altså hvis nu er du er tæt på at nå en pris, om du så ikke lige kan komme over det op, der er for at få den pris. Det kan være på vækst, eller det kan være på indtjening. At du lige skal op over nul som med din, din nettoindtjening i de seneste 4 år, øh, den er positiv. Det kan være, at du godt lige kan nå det. Men det ser bare ikke sådan ud, når man kigger i data, og man kigger på en, på en fordeling lige omkring det op, så er der ikke abnormalt mange observationer lige over, det er typisk sådan, man undersøger den type ting.
0: Og hvordan er, øh, hvad hedder det, ja, nu ved jeg ikke, om du har talt, men og det behøver heller ikke være præcist, men når, når du tager pirsene i forhold til de her virksomheder, er pirsene så markant større virksomheder, eller ved vi noget om det? Ja nu sidder Morten og leder efter tallene. <laughs> jeg har nemlig tallene. <laughs> Perfekt. Ja, fordi jeg, jeg tænker jo nemlig, at, at det, det er jo klart, at der er noget med profitabiliteten, som måske er lidt interessant, øh, men det kan så have noget med aktivbasen at gøre. Men jeg tænker, at det er jo klart, at der er nogle virksomheder, som vil have en rigtig høj vækst i indtjeningen i en periode, hvis de er markant mindre mm-hmm. end andre virksomheder, fordi de er i en, en vækstfase kontra nogle modne virksomheder.
1: Øh, ja, jeg har faktisk ikke tallene for størrelse. Men tror du, kan du huske
0: ja. sådan nogenlunde, hvordan det ser ud? skal ikke huske det. Okay.
1: Men jeg har noget på CEO'ens alder og sådan. Altså, de er en lille smule yngre, men ikke særlig meget. Og jeg, så vidt jeg husker, så er de ikke, så er de ikke markant anderledes end, end, end andre virksomheder. Men, men det, det skal jeg ikke kunne sige. Okay. Det, det, har jeg ikke det, det er helt fair. Det er helt
0: fair. Øhm, men men hvad, hvad, tror du, hvad tror du så? Altså nu, du har jo sådan set... Du har haft en hypotese om, at der er et eller andet i den her pris, ikke? og nu har du sådan set afvist den hypotese, du siger, Tallene er jo super interessante, kan man sige. Der er noget, der vokser rigtig hurtigt, som umiddelbart efter, at de får en pris, sløver totalt. Men årsagen... Uh, har vi ikke helt fundet endnu, kan man sige. Har du en ny hypotese? Det behøver ikke <laughs> være, være forskning, så du behøver ikke redde resultaterne på det, men nu har du ligesom afvist den første. Hvad vil din hvad vil næste forklaring så være?
1: Jamen, øh, jeg kan måske fortælle lidt om, hvordan jeg så kom til at undersøge deres performance efter, hvorfor det lige pludselig var sjovt. Jamen, nu havde jeg jo kigget på, om de lavede regnskabsmanipulation, og jeg fandt jo så ikke noget, og det er jo bare mega irriterende. <laughs> øh, så kom jeg til at læse Karnamans bog, Thinking Fast and Slow, jeg over det fænomen, der hedder Aggression to the Mean, eller Mean Reversion. Øh, og det er jo, at ekstreme værdier, de typisk følges af mindre ekstreme værdier i den efterfølgende periode.
0: Ja, altså når noget Og det passer jo meget godt på Når noget øh, går rigtig godt Så har det så en tendens til At normalisere sig Bagefter, ikke at gå dårligt Men at blive en mere normalt Altså ting vokser ikke ind i himlen Nej, Er det ikke præcis. sådan man kan oversætte det? Sådan kan man godt oversætte det
1: uh, Så hvad er regression to the mean? Eller hvad er reversion to the mean? Um, og hvorfor sker det? Eller hvorfor, hvorfor finder vi de her resultater? Jeg tror det er det du startede med at spørge om Um, man kan sige, at den økonomiske forklaring vil jo være, at der er konkurrence og at virksomheder der overbeformer, tiltrækker at konkurrenter, der så er den overnormale vækst. Um, det er sådan lidt den økonomiske forklaring. På den anden side kan det forklares ved det, jeg lige nævnte med, med reversion to the mean, eller regression to the mean, eller mean reversion, også mange navne. Um, og det er et virkelig interessant fænomen. Uh, regression to the mean er fænomenet af en ekstrem værdi i en periode. Tid typisk efterfølges af en, en værdi der ligger tættere på gennemsnittet i den efterfølgende periode. Um, så det betyder, en ekstrem høj vækst i 2020 typisk følges af en vækst, der ligger tættere for gennemsnitsvæksten af andre virksomheder i 2021. Um, og det er ikke vir- kun for virksomheders performance, at man ser det. Uh, man ser det også alle mulige andre steder, som for eksempel karakterer. Så hvis du har fået meget høje karakterer i, or- i et år, uh, vil det bedste gæt være, sådan rent objektivt, at dine karakterer falder be- tættere på gennemsnittet i det efterfølgende år. Det er ikke altid et tilfælde, men det vil være det bedste gæt, som giver dig den mindste forudsigelsesfejl. Eller hvis du har ekstremt høje forældre, så vil du også selv blive høj, godt nok, men du vil i ikke blive lige så høj, du vil komme tættere på gennemsnittet af andre mennesker. Så det er et fænomen, man kan observere alle mulige steder. Hvis vi ser en graf med stigende vækst i en virksomhed, så tænker vi jo som mennesker, at den trend, den fortsætter ind i fremtiden. Og så kommer vi tilbage til din historie med, at træerne vokser altså ikke ind i himlen. Fordi det gør den i gennemsnit ikke. Så det vil ikke være det bedste bud. Det vil ikke være dit bedste get upfront at sige, at væksten den bare fortsætter. Så længe der ikke er perfekt korrelation i en tidsserie, så vil man se det her fænomen. Og det er noget, vi mennesker bare simpelthen ikke kan lide. Altså det, det er ikke intuitivt at forstå regression to the mean. Det er bare ikke særligt intuitivt, så derfor er det, er, det, er det svært at tage med, når man sidder og laver forecast som analytikere, for eksempel. Og det er måske derfor, man bliver ved med at se analytikere være overoptimistiske i deres forudsigelser, især på lang sigt. Men sådan er verden nu engang sammen. Der er mean reversion i stort set alle datasæt. Og det er kausalt, så hvis man kigger i væksten for år 2, øhm, og man så skal, skal plot væksten for år 1, eller man skal gætte væksten for år 1, altså fortidigt øh, for et historisk år, jamen så ser man samme mønster.
0: Men det skal jeg lige have gentaget igen, Morten. Hvis jeg, hvis så hvis
1: nu, at du har haft ekstrem høj vækst i 2020, og du så skulle gætte, hvad den virksomhed der har haft det vækst i 2019, mm. jamen så vil du igen se min reversion, at en ekstrem værdi i 2020 har været fuldt, eller ikke fuldt, men er, der har været en mindre ekstrem værdi året før. Så okay, så det går begge så, veje. Det går nemlig begge veje. Så det er ikke kausal, det er ikke kausal i tid. Det er bare sådan, data er rent statistisk. Og det er det, der gør det så så svært at, 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 at begribe i sit hoved, tror jeg. Fordi det er et statistisk fænomen, det er ikke noget, der er intuitivt på den måde. Nej,
0: og det er jo, altså, det er jo interessant især, øh, nu er jeg jo selv <laughs> men, øh, men, men, men det, er jo, det er jo interessant især, når man beskæftiger sig med, med, med aktiemarkedet og, og, og kigger på virksomhedens tal osv. Altså, det store spørgsmål er jo altid, hvor længe kan den her virksomhed blive ved med at vokse så hurtigt, og det er jo klart, at man skal have noget underliggende til at finde ud af, hvorfor, hvad er det, der skal drive den her vækst, og så videre. Altså, nu sidder jeg ikke selv med nogle virksomheder, hvor det er et, det er et, det er et issue på samme måde, men hvis man sad med nogle teknologivirksomheder eller lignende, som har en rigtig høj vækst, og hvor man kan se en eller anden, grad af mulighed, øh, som, som vil gøre, at den kunne blive ved med at vokse, og så videre, og så videre, så er øh, sådan nogle så, ting som det her, altså virkelig øh, vigtige at holde for og, ikke Altså, en ting er jo, at man vokser på en højere base. <laughs> altså simpelthen, det, det er, at det, du, skal, du skal klare dig øh, endnu, endnu bedre, end du gjorde øh, på et svært år, kan man sige, sammenligningsmæssigt. Mm. Øh, og en anden ting, det er jo også bare, at Netop som du siger, øh, tingene har tendens til at blive normale. Altså.
1: Og det har de. Og det glemmer man mange gange.
0: <laughs> men men nu, nu nævner du det her, som, at, at det her er jo, en, er, jo, er jo en virkelig god reference i forhold til de resultater, du er kommet frem til. Men cutoffet er jo stadig interessant, kan man sige. Ikke? Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> så, så du har fundet noget, som siger dig, det der vokser hurtigt, det øh, hvad hedder det har en tendens til at blive normal. Og det ved vi, det bliver. Det viser dine resultater. Mm-hmm. Men året, hvor det bliver normal, er jo stadig virkelig underligt.
1: Det er virkelig underligt. <laughs> Men jeg tror at hvis man lavede det over, lad os sige, et års vækst bare, og man sagde, at alle dem med vækst over 50%, lad os sige det, de vil få en pris. Eller vi, dem, dem tager vi ud i datasættet, og så ser vi, hvordan det går med næste år. Jamen, så tror jeg, vi vil se samme resultater.
0: Men ser vi egentlig mean reversion i Øh, his, øh, i, I tiden før de får prisen Altså for eksempel i Nu er det jo en fireårig periode Man mm-hmm. måler over så rigtig høj vækst År 1, mm-hmm. lidt mindre 2, 3, 4 og så videre
1: Det har jeg faktisk ikke kigget på Men øhm, det gør man nok i gennemsnit Hvis man kigger på alle virksomheder Men for de her virksomheder De er jo udvalgt mekanisk At de skal have haft høj vækst I år 1, 2, 3 Um, så jeg ved ikke om der er en mean reversion i lige præcis De her virksomheder Men hvis man tog det bare i et random år Tog alle virksomheder Identificerede dem med allerhøjst vækst Så er jeg helt sikker på at du vil se mean reversion Allerede efter et år
0: Ja, ja men det, 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 det kan jeg nemlig også godt forestille mig Det her med at Altså, og det, det er jo det, der, der er sådan lidt interessant, synes jeg, omkring det her med størrelsen, ikke? Mm. Fordi at nogle meget små virksomheder kan jo have tendens til at vokse helt vildt hurtigt, mm. fordi det er jo på ingen base, ikke? Altså, hvis man bare måler på vægtstraf. Ja,
1: og størrelseskravene er jo ikke så det store for at komme med som gazelle.
0: Nej, og, og, og ja, nu har jeg allerede glemt, størrelseskravene var for store. En million i
1: omsætning og en halv million i bruttoindtjening, brutto hvis de ikke kan offentliggøre omsætning. Okay, og det er jo virkelig
0: ikke særlig meget. <laughs> så, så man må ligesom antage, tænker jeg, eller mit gæt vil nok være, at de her virksomheder er en del mindre end deres sammenlignende virksomheder, fordi ja. de sammenlignende virksomheder går ud fra på basis af øh, industri eller sektor eller whatever, ikke? Øh, tænker jeg, og derfor så ja, er der en forskel her i forhold til, hvilken mulighed de har for at vokse.
1: Ja, det tror jeg, du har ret i. Men er det så sagt, så vokser de stadig markant, markant mere end,
0: end deres peers? Ja, ja, lige præcis. Altså tallene er jo fuldstændig vilde. Ja. Altså, øh, og det er jo. derfor,
1: det er så vildt, at de kommer ned på, på linje med peers bag efter, synes jeg.
0: Ja, lige præcis. En ting, vi lige skal omkring, øh, fordi nu har vi talt lidt om det her med reversion to the mean, og også det her med, hvor svært det kan være at øh, forudsige vækst, kan man sige. Fordi at, når noget har vokset hurtigt, som vi har talt om, så selvom at det mest rigtige gæt nok følte data vil være, at det skal begynde at sløve ned, mm-hmm. så er der nok mange, der vil tænke, at øh, det kan fortsætte med at vokse lige så hurtigt, eller måske endda at vokse hurtigere. Øh, mm-hmm. <laughs> det det er, tror jeg, der er mange, optimisten der Optimisten vil nok ryge det over. Ja. Øh, men, men en anden interessant ting, du også har med i, i de her studier, det er omkring øh, konkursrisiko, øh, som jeg også lidt synes, at, øh, at vi skal omkring. Det du også viser, det er, at en ting er, at at de stopper med at vokse hurtigere, men risikoen for konkurs stiger også. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan finder man ud af, at risikoen for konkurs stiger, og hvordan ser det ud?
1: Jo, det kan jeg sagtens. Man kan generelt sige, at for at opnå en gazellepris, så bliver man nødt til at tage nogle risici. Så et andet forskningspapir, der netop er blevet udgivet i et rigtig godt internationalt tidsskrift, finder en kollega og jeg for eksempel af virksomheder med mere risikosøgende medarbejdere, har større sandsynlighed for at opnå en gazellepris, og samtidig har de større sandsynlighed for at gå konkurs. Så der er helt sikkert noget risikosøgning i de her virksomheder, som er på et højere niveau end for sammenlignende virksomheder. Og som du siger, så har de en større risiko for at gå konkurs, end andre virksomheder har, efter at de har modtaget gazelleprisen. De har selvfølgelig ikke en større risiko før, fordi mekanisk så skal de have de her fire år, før at de indgår i samlet. Øh, og, og jeg, kan, at, jeg og at jeg kan identificere dem som en gazelle. Øh, så det er selvfølgelig efter de har fået prisen, at jeg kigger på det. Og i gennemsnit over perioden går øh, 0,8% af virksomhederne i samlet konkurs øh, om året. Så det er en årlig konkurs, på 0,8% og for kasselle og for, gaselle, øh, jeg lige igen. Og for stiger konkursrisikoen de første tre år efter at de har modtaget prisen så den stiger stille og roligt efter at de har modtaget prisen fra omkring at ligge på linje med pias i det første år til at stige til 1,2 procent øh, 1,2 procent konkurs yes, øh, efter tre år og det lyder jo ikke så særlig meget 1,2 procent af kassellevirksomhederne om året går konkurs efter tre år men det er så 50% flere konkurser for gazellerne end for andre virksomheder Og her er der ikke taget højde for industri eller størrelse eller, eller noget som helst Men hvis man så kontrollerer for de her ting For performance og for gæld og for andre faktorer Som f.eks. deres industri Som man normalt gør når man estimerer konkurssynsynlighed Så nogle konkursmodeller Jamen så falder den her overdødelighed Eller abnormale konkursrate for gazellerne til at ligge Cirka 37% højere end, end andre virksomheder det er jo stadig en del, synes jeg.
0: Ja, men det er jo helt vildt.
1: Det er jo helt vildt meget. Det er jo
0: store tal. Men hvorfor, hvorfor sker det her?
1: Jamen det er jo svært at sige, hvorfor. Altså jeg kan jo kun vise, at der er det her fænomen i data. Men mit bud vil være, at virksomhederne tager flere risici end andre virksomheder, som kan, som kan udmynde sig i, i ekstreme outcomes, hvis man kan sige det sådan, i begge ender af performance spektret. Altså i den ene ende af performance spektret, kan du få ekstraordinær god performance, som de jo har opnået ved at blive sælge. Og i den anden ende af performance spektret, hvis du tager mange risici, kan det jo give ekstraordinær dårlig performance, som så giver en højere sandsynlighed for konkurs. Og der er også en risiko ved at vækste sin virksomhed meget hurtigt. Det koster jo penge at vækste sin virksomhed i investeringer, i varelager Og så videre osv. osv. For at gøre det mere håndgribeligt har jeg et eksempel med i artiklen, det er et byggefirma, der tidligere vandt prisen som hurtigst voksende firma i Syddanmark, der så ender med at gå konkurs, jeg kan ikke huske efter hvor lang tid, og man skal altid være påpaselig med at komme med kausale forklaringer til hvorfor forskellige ting sker, især sådan noget her der er meget komplekst, men kurator i sagen, altså i den her sag med det bygge firma, udtaler, at noget tyder på, at udvidelsen af aktiviteterne har presset selskabets likviditet. Så det kan indikere, at de har vækstet hurtigere end deres, end de har haft penge til, hvis man kan sige det sådan. Og igen, det er en en, en generel finding inden for accounting, at vækst koster cash, vækst koster likviditet, fordi du skal investere i varelærer, du skal investere i produktionsapparat, i medarbejdere osv. osv.
0: Ja, og, og Det, det er jo igen super interessant, og det kommer også lidt tilbage til, til det, jeg også prøver at spørge ind til før, ikke altså det her med, der er en periode som virksomhed, hvor du måske godt kan leve med høj vækst og undgå at investere i alt for meget. Altså mm-hmm. øh, en ting er produktionsudstyr og så videre, afhængig af hvad det er for en type virksomhed, men, men, men sikkert også, hvad hedder det, øh, varligere investeringer, kunne man forestille sig, øh, altså hele arbejdskapital Men lige pludselig, så når man har altså et punkt størrelsesmæssigt, fordi det er gået godt, hvor det kræver det her, og det kan være at nogle af de her virksomheder har svært ved den omstilling.
1: Det, det, være, det ved også. du selvfølgelig ikke,
0: men <laughs> det, er altså, selvfølgelig. det er jo, det er jo altså, hypoteser. Ikke? <laughs> Hvad synes du er mest interessant øh, i den her artikel, hvis du skulle pinpoint noget?
1: Jeg synes, at det er mest interessant. Det mest interessante ved den her artikel, det er det med, at, væksen, den, at de kommer tilbage på niveau med peers i væksten allerede året efter. Det synes jeg er virkelig slående. Og jeg synes også, at det er mega interessant, at deres vækst i, i driftsindtjening eller i EBIT, at den faktisk ligger under PIRS allerede året efter um, igen de blev virkelig hyldet i medierne de her virksomheder og det skal de også um, men det er meget eller det er ikke meget det, det er overraskende for mig at det går så stærkt at de kommer tilbage på niveau med PIRS. Det, 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 det er de vi, mest stående resultater for mig
0: Det, det virker også helt, øh, helt vildt Og øh, hvis du en dag finder frem til Noget mere omkring det her kortår, <laughs> Hvis du finder en smoking gun ja. så, øh, så er vi altid åbne <laughs> ja. Men, øh, Og den sidste ting Jeg faktisk lige vil spørge om Det er altså, hvis man skulle Fordi øh, Hvad hedder det ejerlederen fokuserer jo også på, at det skal være brugbart, mange af de her ting. Mm-hmm. Så hvis du skulle pege på sådan en, noget, man kunne øh, som øh, SMV eller, eller lignende øh, kunne bruge de her resultater til, hvad skulle det så være?
1: Mm-hmm. Øh, jamen, Igen, Center er fejlede Virksomheder, det er jo primært, at mindre virksomheder, der vil have en gazellepris, og de fleste af virksomhederne er ejerledet. Så papiret omhandler faktisk primært ejerlede virksomheder. Øh, hvordan kan de så bruge det? Jamen, de virksomheder, der har Opnået en status skal igen være super stolte over det, de har opnået. Men de skal være opmærksomme på, at høj vækst også medfører høj risiko. Og de skal være opmærksomme på, at høj vækst ikke betyder høj fremtidig vækst. Jeg tror, det er de to hovedprincipper, Så pas på med at være for optimistisk. Og det er jo en kedelig, en kedelig besked at komme med, men det er bare sådan, at verden hænger sammen.
0: <laughs> <laughs> det er det, 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 det hårde vær, forsker det, det nu, man, forske. man skal fremlægge tingene, som de er, øh, og ikke som man håber, de, de <laughs> kan være. Uh...
1: Og når det så er sagt, så viser mit papir jo kun, hvordan tingene er. De siger ikke, hvad der skal til, eller det siger ikke, hvad der skal til for at opre, opretholde en høj vækst, eller hvad der skal til for at undgå en konkurs. Øh, det siger det desværre ikke noget om, men... Det er nogle ting, de skal være opmærksom på i hvert fald.
0: Det er svært at se ud af tallene direkte ja, er det.
1: nok. Øh, men, men jeg vil
0: sige, øh, afslutningsvis, jeg synes det er et, et super, øh, virkelig spændende øh, studie, øh, du har lavet, fordi det er altid fedt at få tal på nogle af de her virksomheder, øh, aggregeret, som man ikke nødvendigvis kender tallene på. Ja, øh, det, det er jo det, der er virkelig fedt. Er der noget sådan, sidste, du vil, du vil tilføje i morgen?
1: Ja, jeg kan måske tilføje, at Nok er resultaterne relevante for, for gazelle, eller for, for ejerlede virksomheder og for virksomhederne, men de er også relevante for outsiders. Jeg synes nok, det her er de mest relevante. Lad os sige en investor, som ser sig luen på at købe sig ind i en virksomhed. eller en bank, der skal yde et lån til de her stærkt performende virksomheder. De skal selvfølgelig være opmærksom på, at en gazellepris ikke er en indikator for højvækst i fremtiden. I hvert fald ikke i gennemsnit. Det synes jeg er vigtigt at høre med sig.
0: Det øh, kan jeg kun være enig i. <laughs> men, øh, men, men, men ja, så afslutningsvis vil jeg bare lige sige, at, øh, at øh, der er et nyhedsbrev inde på ejerlederens hjemmeside, som, øh, som I kan sejne op til. Øh, så, øh, så gør jeg endelig det, øh, hvis, I, hvis I kommer der ind, Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du vil være med, med.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte være med igen. Det var en fornøjelse.
0: Det var virkelig spændende. Og øh, ja, vi snakkes ved.
1: <laughs> det gør vi. <laughs>
0: Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Tumofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.